0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse.
1: Geneviève Peterson, Cube Radio. On parle avec Nicole Gibault. Salut Nicole. Salut Geneviève. Écoute, à chaque fois qu'on se parle, c'est des histoires d'horreur. Et c'est là, je pense, on franchit le Rubicon, là, je m'excuse. Ah oui. Euh, cet octogénaire accusé d'avoir drogué puis agressé sexuellement sa fille de 16 ans qui est tombée enceinte, et là le juge a statué qu'il ne devrait pas être mis en liberté.
0: Ben non, ben ça dépasse l'entendement. Je veux dire, c'est. Je pensais que j'avais entendu des choses horribles. J'en ai entendu, parce que on n'est pas pour mettre des qualificatifs sur les crimes, là, parce que pour chaque personne. Mais ici, là, on est dans le maximum c'est c'est incroyable de penser qu'on est allé jusque-là. Évidemment, on comprend la présomption d'innocence et, et, et parce qu'on est au stage, et évidemment, de la remise en liberté. Donc, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas été déclaré coupable, et il n'y a pas plaidé coupable. Mmh. Mais à ce, quand, quand on fait une enquête sur remise en liberté, et je n'ai fait des tonnes dans ma vie d'enquêtes de, sur remise en liberté, on n'a pas les mêmes règles qu'on applique à un procès. Souvent, les gens, on, les avocats, souvent, disent, ben non, oui, vous pouvez pas te poser. C'est beaucoup plus large, euh, l'admissibilité de la preuve. C'est-à-dire que le policier vient raconter quelque chose que quelqu'un lui a dit. Donc, normalement, en procès, on dit, hop, c'est du oui dire, on peut pas le dire. À l'enquête sur caution, à l'enquête pour remise en liberté, ils peuvent le faire. Alors là, la preuve devient escalée, mais ce n'est pas une preuve qui a Passer bon, le test du hors du tout doute raisonnable, mais ce que le juge j'ai remarqué, puis ça je me reconnaissais dans les propos, il s'agit d'un crime grave. La preuve était très accablante. Parce que à ce niveau-là, on n'entend jamais ou très, très peu les accusés qui prennent pas la boîte aux témoins. Puis là, ben, on entend la preuve qui vient de la gauche gauche à la droite, puis elle semble accablante dans les circonstances. Mm -hmm. Et pour ces motifs, puis que la victime était très vulnérable, là, elle avait 16 ans, probablement un peu moins quand euh, euh, cette horrible affaire lui est arrivée, droguée, c'est son père. C'est son le lien, c'est son père. Donc là, finalement, il est accusé d'agression sexuelle. Ce que j'ai compris avec Lésion, évidemment, elle est tombée enceinte, elle a dû être, euh, elle a choisi de, de, de ne pas te donner euh, suite à la grossesse.
1: Mais attends, excuse-moi de t'interrompre, Nicole. Quand même, là, juste pour préciser, là, cette adolescente-là eh, qui s'est pointée dans un poste de police, puis ensuite à l'hôpital, elle était enceinte de six mois, elle n'était pas au courant qu'elle était enceinte. Donc, imagine est le choc. Est et, bon, elle a procédé à une interruption volontaire de grossesse et les tests d'ADN hein, ont révélé la ça, vérité. Et puis, attends, ça, encore plus, plus, plus cabreux, la mère de cette victime-là, euh, on apprend ah qu'elle oui, est, oui. est arrivée au pays quelques années avant la naissance euh, de sa fille de 16 ans. Elle logeait chez l'accusé. Elle s'occupait des enfants de l'homme. Et là, un moment donné, elle est enceinte de lui puis ils se sont mariés, je veux dire...
0: Mais là, il y a comme une espèce de si on me permet l'expression d'espèce de pattern qui se développait. Tu sais, c'est vraiment là, euh, quelque chose de. C'est pour ça que je dis, c'est horrible, horrifique. C'est pas singulier qu'on entend des dossiers comme ça. Je comprends tellement euh, qu'au niveau de l'enquête euh, sur cautionnement, qu'on appelle la remise en liberté, mmh. avec ce qu'on avait, euh, avec ce que le juge avait devant les yeux, ben, il, on, on se rappelle que il y a quand même ça. Sa... On pourrait très très bien voir que ça minerait la confiance du public, avec dans, le, dans la confiance dans l'administration de la justice, avec tout toute la preuve là, pas une preuve testée, on en convient, mm -hmm. mais une la preuve qu'il qui a entendue. Donc euh, non, euh, il il, il, a, il a refusé de remettre. Puis, tu sais souvent les malgré gens malgré son âge. Oh, C'est mais non, euh, c'est scabreux. Si c'est vrai, si ça se rend jusqu'à procès et qu'il y ait une déclaration de culpabilité, ben, c'est extrêmement sérieux. Euh, pour l'inceste, il y aurait un minimum si elle avait juste, tu sais, en bas de 16 ans, là, ou 16 ans juste, euh, il y a un cinq ans minimum d'en de... Tu sais, c'est vraiment très, très, très sérieux. Là.
1: Oui, on Alors, dirait une histoire euh, digne d'un film d'horreur. Euh...
0: Oui, puis qui n'est pas vrai non plus. là. là ouais. Qu'on ne pense pas qu'il est vrai. Qu'on arrive au bout, qu'on dit, oh, c'est juste un film. Mais là, c'est parce qu'on l'a dans la réalité.
1: Oui, puis en tout cas, ça a l'air d'être un sombre personnage qui faisait régner aussi la terreur chez lui, chez ses proches, et qui aurait des penchants pédophiles. Donc, on est vraiment. Une autre
0: euh, bonne décision. Oui, c'est vrai, hein? Une autre très bonne décision, mais ben, c'est pas parce qu'on fait juste les souligner, mais on sent qu'on on a de la grippe beaucoup plus qu'on fait extrêmement attention aux, aux agressions sexuelles sur des enfants, conformément aux recommandations de la Cour suprême également, puis des enseignements. Alors parfait.
1: Une réaction, euh, Nicole, quand même sur une figure très très importante du droit américain, le décès de la juge à la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg. Ah, je suis euh, vraiment, j'ai
0: eu j'ai vu l'annonce sur Twitter quand c'est arrivé immédiatement, puis mmh. j'ai fait ton nom. Euh, première réaction d'une authenticité là, oh non, avec les, les les deux mains dans le visage. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que c'est une grande grande juriste puis qui défendait euh, oui la justice mais beaucoup les injustices. Elle était renommée pour le, pour pour, pour, pour son savoir sa grande connaissance en droit mais aussi pour être capable d'être équilibrée dans tout ça puis d'essayer de prendre parce que malheureusement. Euh, plus ça je le dis, hein, puis je me sens très bien de le dire. Malheureusement, la Cour suprême euh, des États-Unis, c'est pas du tout ce qu'on a au Canada. Puis évidemment, là, ça tire à gauche, à droite. Puis les les, les gens plus religieux, plus progressistes, anti avortement Puis ok, on a trois notes de bord, on a deux, ça fonctionne pas comme ça du tout au Canada Puis il faut que nos auditeurs ne pensent jamais que c'est comme ça que c'est fait au Canada. On a des comités consultatifs indépendants, on a des représentations par province, on a des des déclarations qu'on est, des questionnaires, des, des rencontres, des, des. Enfin, il y a une tonne de choses là, pour des fils de sécurité. On n'a pas ça. Au Canada, et je l'ai dit, puis je me souviens d'avoir commenté longuement la nomination de du juge Kavanaugh, euh, pour qui je suis encore très contre cette nomination, là, mais très très contre cette nomination. Et c'était évident là que c est, c est, ce processus-là m'a outré, et, et on voyait là, tu sais, un juge qui va se faire nommer à la Cour suprême des États-Unis qui parle de long en large des Clinton, comme quoi sont sont comme ci, sont comme ça, puis ça va siéger là. Tu sais, allô pour l'indépendance, l'impartialité. Ben c'est ça,
1: mais en plus, euh, Trump en campagne euh, a dit qu'il nommerait rapidement euh, ben oui, une femme sais, oui, pour oui, la remplacer, ça? cette juge-là, mais quand même, on le sait, euh, qui est décidé depuis très très longtemps ben oui. à ancrer l'institution justement dans mais le Jean camp conservateur. Tu... C'est toujours partisan. Aux États-Unis. Geneviève,
0: ça l'est là-bas, puis hein. ça change du, du jour au lendemain. Parce que quand euh, Obama avait voulu ou un autre président, c'est Trump le premier qui s'est élevé. Ça, je ne peux pas, on ne fait pas ça en campagne électorale. Ben oui. Là, il reste à peine X nombre de jours. Ah, ben oui, mais pour nous autres, c'est correct, ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose.
1: Ah, mais là, c'est la croix et la bannière pour nommer quelqu'un, voilà. trouver un vaccin. <rire> Tout est bon. Et voilà. Tout est bon pour lui quoi. assurer. N'importe
0: quoi et... pour y paver le chemin à la Maison-Blanche encore.
1: Bon, puis on, on souligne quand même la part euh, de cette juge-là quand même, qui était une ardente Incroyable. défendresse du droit des femmes. Elle a plaidé d'ailleurs, euh, six affaires de discrimination basées sur le genre devant la Cour suprême euh, en a remporté cinq. Elle avait deux enfants, elle travaillait, elle a pris soin de son mari qui avait le cancer, elle allait même en classe à sa place pendant un Incroyable. certain temps. Vraiment, là, quand on parle d'un modèle de femme, oui, un modèle féminin fort, euh, on en avait un ici en la personne de Ruth Bader Ginsburg. Merci. Euh, on parle à, à cette femme de 42 ans. Et ça, c'est une histoire un peu incongrue, Nicole. Une femme euh, de 42 ouais. ans maltraitée par son père et sa belle-mère. et, et C'est comme quoi la violence familiale n'a pas d'âge. Cette femme-là qui est revenu rester euh, à l'âge de 38 ans chez ses parents qui étaient alors des septuagénaires et vraiment là il lui donnait la fessée, la mettait en punition, lui disait quoi manger, lui faisait finir son assiette, lui faisait d'aller se coucher, vraiment comme si c'était un enfant de 6 ans.
0: Absolument. Puis, tu sais, c'est difficile à comprendre parce que, tu sais, dès l'âge de 20 ans, il y a des gens qui disent, bon, c'est assez, là, garde regarde, vous même plus bonheur que ça, là, vous avez des ados, les gens, là, ceux qui en ont, ils savent, là, mais, euh, mais et puis là, on est rendu, on se demande beaucoup, ben, évidemment, là, on pense que cette personne-là était nettement... Au, très dépourvu pour ouais. ne pas s'en plaindre plus que ça parce que recevoir la fessée devant son frère que j'ai compris là euh, qui, qui filmait, filmait, <rire> oui. filmait j'ai de la difficulté là, à suivre le, le, le processus là à 42 ans. Bon, euh, si on on en revient aux accusés 72 71 ans. Euh, en démence euh, progressive. Là. Il, il était, euh, je pense qu'il était, ben pas, je pense, là, en démence progressive. Je suis pas médecin là, mais euh, il semble que démence a précoce. C'est ce
1: qui est, c'est ce qui est dit dans l'article du journal ouais. le mois. C'est
0: exactement ça. Je me réfère évidemment à, pa à ce papier-là qui dit que bon, le juge l'a pris grandement en considération parce qu'encore une fois, c'est une suggestion commune de, de suspendre la sentence et de, et de leur donner une probation pour, parce que les gestes sont pas graves, mais c'est juste parce que là, on était à la, il y avait des gens qui étaient bon. mais bon, mais le, le
1: frère. Dit, on se parle-tu du frère oui, qui est a frère. filmé Je veux dire, lui, il était en démence précoce. Je veux dire, à un oui. tu, il y a beaucoup, beaucoup de zones oui. grises dans cette histoire-là. Là.
0: C'est pour ça que j'ai de la discuter, à suivre cette famille qui me semble, sans vouloir être pas gentil, dysfonctionnelle, pas à peu près. Là. Euh, le père, la mère, le frère qui filme, puis pauvre madame, dépourvue complètement euh, pour se, se rendre. Finalement, il y a une crise, là, ça allait éclater. Euh, il y a eu une chicane, puis Dieu merci parce que si je me souviens bien, elle avait même des séquelles physiques, là, euh, des plaies. Alors tu sais, c'est pas facile de comprendre. On n'est pas à l'intérieur de cette cette famille-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ça Mais de toute évidence, là, ça a été dénoncé. Puis euh, bon, mais il a fallu que la justice s'en occupe mais d'une façon assez particulière dans les circonstances. Ben Chacun est oui. un cas
1: d'espèce. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi personne n'a parlé? Ben, C'est toujours ça, la hein? question qu'on se pose. Nicole, on se retrouve demain. Merci. Merci Geneviève. Au revoir.